0: ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer. Siete y media de la tarde de horario del Este de los Estados Unidos. Estamos en directo. Ya hay gente por ahí conectada. Ya sabéis que podéis sumaros al debate, al análisis con vuestros comentarios. Os iremos mostrando en pantalla. Hoy un día con muchísimo de qué hablar. Eh, ya se han jugado tres partidos en la Euro. Ha ganado Bélgica a Rusia 3 a 0. Ha empatado Gales con Suiza o Suiza con Gales. Y ha ganado Finlandia dando la sorpresa a Dinamarca. Pero ha habido una victoria mucho más importante, un gol que hemos cantado todos, todos, que es la recuperación de Christian Eriksen, que haya desplomado en ese partido entre Dinamarca y Finlandia en el minuto 41 y por mucho, por mucho momento, mucho rato, nos hemos puesto en lo peor, sinceramente, porque no era nada optimista la imagen que estábamos viendo. A día de hoy, en ese momento, ya podemos decir que está fuera de peligro, que está en un hospital, allí en Copenhague, y que se ha... Eh, Desplomado, pero que se ha podido recuperar finalmente gracias al trabajo de los, de los médicos. Una imagen que va a estar siempre vinculada con esta Eurocopa 2021 o 2020 celebrada en 2021 y que ha llegado a aplazar el partido, evidentemente, ese Dinamarca finlandia y... Se ha llegado a temer incluso porque se pudiera suspender, como era lógico, si las noticias eran fatales, el Bélgica Rusia. Por suerte volvió el fútbol, volvieron los goles, volvió y ahora estamos hablando de cosas mucho más alegres. Eh, vamos a hablar mucho del euro, también de Copa América, que ya empieza mañana, por fin vamos con previa y arranca con pelotazo en Venezuela, pelotazo negativo porque han llegado la virotinto a Brasil anoche y en esos primeros test ya celebrados, eh, disputa, eh, hechos en, en suelo brasileño, eh, ha habido 11 positivos, 11, 11, 8 jugadores y 3 integrantes del cuerpo técnico han fretado un avión desde Caracas para reforzar con 18 jugadores más y vamos a ver cómo queda porque ese tema sabemos que luego se puede ir, eh, demorando un poquito más. Hablaremos de eso y de los dos partidos de mañana, Brasil, Venezuela y también, por supuesto, el Colombia-Ecuador con ganas de venganza por parte de la selección cafetera. Arrancamos. Está Bruno Vain, Alejandro Figueredo, está que Mateu y estáis todos vosotros. Ya podemos empezar. Club de Soccer comienza. Quique Mateo, Bruno Vain, Alejandro Figueredo. Buenas, familia. ¿Cómo estáis? Buenas, buenas. Amigos del club, ¿cómo les va?
1: Cómo se nota que en el universo de Bruno no es la una y media de la mañana.
2: Buenas noches desde
1: España. ¿Cómo estáis?
0: Un abrazo, un abrazo para todos. madrugada. Qué contraste, Qué contraste el, el barco del amor donde conecta Figueredo siempre ¿eh? y, y el escritorio nocturno donde escribe su poesía Quique Mateo cada noche.
3: Ahí se inspira.
0: Exacto, exacto. O lo intenta.
1: A mí me gustaría saber dónde carajo está Figueredo dándonos envidia a todos, pero bueno, en fin. La gente pensará está trabajando. Yo también quiero trabajar así, ¿no? En fin. Es una
3: Inversión muy grande del club en el set de.
4: Exactamente, exactamente. Soy el enviado especial. Soy el enviado especial del Club de Soccer al Sur de la Florida.
1: Exacto. En resumen, ¿dónde, ¿dónde está el dinero, Bruno Bain? Ya sabemos dónde está. Tú lo tienes a tu izquierda, yo lo tengo abajo y se ha terminado.
0: Pues Volvemos en el mismo equipo, por cierto, eh, Kiki y yo. Oye, antes de sí. arrancar, siempre decimos a todo el mundo que nos ve, eh, que nos sigue, pues que este mes es un mes de locos, que es un mes en el que vamos a estar 32 días consecutivos. Este sea el tercero ya. Nos van a quedar después de hoy 29. Pasa rápido esto, eh, porque nos lo pasamos muy bien. Eh, estaremos a 7 y media horario del Este, los días que no hay Copa América, 11 y media de la noche también en directo Radio del Este, en los días que, que sí hay Copa América. Eh, y además de eso, estamos en la tele. Estamos en Estados Unidos por Bean Sports en español y Bean Sports Extra. Y en IBC nos pueden ver por la mañana. Si nos están viendo ahora, pues, buenos días en, en, en toda Latinoamérica y Centroamérica. Y además de eso, eh, recordarle a, a todo el mundo que estamos eh, de la mano de Betzvay, que es nuestro compañero de viaje este, este largo mes, ¿no? Largo y bonito mes y que estamos buscando al mejor pronosticador de, de todos nosotros. Nosotros ya estamos concursando, hacemos pronósticos todos los días. BetFight, recordemos que es una red social especializada en, a, en pronósticos deportivos y ahí estamos jugando todos. Es decir, eh, hay un torneo, en eh, la descripción está por cierto aquí abajo, si estáis en, en YouTube, ahí está eh, la URL para que vayáis directos al torneo, os hacéis una cuenta en BetFight que es gratuita, no cuesta nada y podéis participar. Eh, ¿Os lo estáis pasando bien
3: pronosticando, chicos?
0: Por supuesto, por supuesto
3: eh, hay apuestas muy originales, no. pronósticos, nuevos, ¿no, no? No,
4: <risa> no, no la no. estoy pasando bien, pero porque busqué, busqué la posibilidad de pronosticar sobre este torneo. Entonces iba a pronosticar que yo iba a terminar último no. y, y sí. ahí hubiera, lo, hubiera ganado, pero no, muy no apareció, probable, esa,
0: claro.
4: no apareció eh, esa posibilidad.
3: Igual te digo, es difícil bueno, pronosticar a fallar todas también, ¿eh? No sí. es sencillo.
4: No, no, pero... no dije todas, dije quién va a terminar último, que distinto. <risa> Bueno, se yo, sirve de
1: consuelo, yo, yo me puse líder, indiscutible, después de la primera jornada. Y después de la segunda, simplemente he desaparecido de la lista. O sea, me he salido de la
3: lista, no estoy ya ni en ella. Nacho, no, si no tenemos, trabajar, después tenemos a que hablar profesor, de eso. En es general, en general la... si vamos a publicar cada tanto la tabla de posiciones. Sí, hoy la vemos.
0: Hoy la vemos. No le vamos sí, a mostrar, sí, pero como he subido mucho, sí, la vamos a mostrar. Sí, sí, sí. sí. Es de eh, el productor, ¿eh? Rapidísimo. Sí, está está sí. al toque, al toque. Eh, bueno, vamos a ponernos un poco más serios porque, bueno... Por suerte, vamos a hablar con felicidad de lo que ha pasado hoy en ese Dinamarca-Finlandia, pero hay dos imágenes de la jornada. Una es esta, la de la tensión, el miedo. Eh, yo decía antes, supongo que vosotros igual estaréis viendo el partido, os habéis puesto en lo peor, ¿verdad? Porque además es que no es como otras veces que se le ve y que puede ver que está reaccionando. Es decir, Erickson ha estado un ratito, no sabemos nunca los minutos, luego supongo que saldrá un informe, pero ha estado un rato en el que no estaba eh, consciente. Sí, sí. Esa es una imagen además cargada de símbolos por donde se la mire, ¿no?
4: La sí. verdad que es una imagen muy fuerte por la gravedad del momento, pero también con un altísimo contenido humano, ¿no? Con todo tipo de reacciones desde lo eh, personal, ¿no? ¿Cómo reacciona el equipo frente a una situación límite? Realmente una imagen tremenda, muy contundente, ¿no? Un resumen de todo lo que se vivía en ese momento en el, en el estadio.
0: Podemos es que ha aparecido también la, la esposa de, de Eriksen, muy preocupada, evidentemente, porque además que el partido se jugaba en Copenhague, estaba la familia de Eriksen allí mismo en el estadio. A ver, la preocupación es la misma, pero es que si encima eh, estás ahí mismo todavía es más fuerte, ¿no? Y la imagen de la esperanza, que veíamos después es esta, la de un Erickson ya consciente, evidentemente no estaba bien, pero sobre todo era bueno verle que tenía los ojos abiertos, que sabía dónde estaba, que se podía mover porque esa mano es suya eh, y sobre todo que no estaba entubado, ¿no? que era un respirador para darle más oxígeno, pero no estaba entubado, es decir, le habían conseguido recuperar los servicios médicos.
3: Sí, se trabajó en forma impecable ¿no? desde el árbitro, el capitán que además hay otra imagen muy fuerte si querés la tercera que es la de Kiara consolando justamente a sí. la esposa eh, sí. creo que todas las partes cumplieron su papel y evidentemente eh, quienes estaban al borde del terreno de juego contaban con todo lo necesario porque a veces no se trata solamente de ser muy capaces como emergencistas o médicos, eh, en nuestros países sale muchas veces ha pasado que carecemos de los elementos por más capaces que sean eh, los médicos o el personal de primeros auxilios. Bueno, acá estaba todo.
4: Sí, y, no hay... y a partir también, de, a partir de una tragedia, ¿no? En esto muchas veces, lamentablemente, hay que pasar por una situación muy desagradable para modificar protocolos, ¿no? Lamentablemente en el fútbol profesional no es nuevo esto de, de, de las situaciones dramáticas no. y algunas con un final trágico, ¿no? Como el que tuvo la situación de Eriksen. Y precisamente a partir de una de esas muertes, bueno, se han modificado los protocolos. Esto es algo así como pasa con, con la Fórmula 1. ¿No ha habido accidentes que han determinado cambios en la norma de seguridad? Bueno, también de algunas eh, lecciones aprendidas, hoy aparece una, una posibilidad para, para salvar a, a, a un futbolista dentro del campo.
1: Bueno, a ver, yo, yo me gustaría hacer dos lecturas. Una es, eh, Eriksen se ha salvado de la muerte, porque cuando le hemos visto a los médicos cómo le estaban haciendo la... La, el intento de recuperación del corazón, todos hemos pensado lo mismo por cuestiones evidentes, porque esa maniobra de recuperación del corazón solo se hace si se te para el corazón, si no, no lo haces, es una, es una obviedad, y desde ese punto de vista, eh, para mí es un milagro, porque yo creo que entre el claro. minuto uno y el nueve, todos pensábamos que había muerto, y cuando crees que alguien ha muerto no piensas que lo van a recuperar, que lo van a revivir, que va a regresar, ¿no? Y Ericsson ha regresado. Entonces, eh, esa es la mejor noticia, de verdad, porque para mí es un poco un milagro. ¿no? Eh, luego hay una imagen eh, de uno de los capitanes de, de la selección como llama a sus compañeros para hacer una barrera humana. Y van acercándose y los obliga a colocarse de forma que no se pueda transmitir ninguna imagen de lo que está ocurriendo. Está. Que, por cierto, la realización de UEFA comete un error gravísimo porque antes de hacer planos generales en los que no se ve nada, se ve un plano en el que deliberadamente se acercan al rostro de Ericsson. Esa imagen que hemos visto todos con los ojos blancos. Ido, Ahí, que eh, está muy bien
0: apunte porque la, la señal que llega la, el pool es la misma, pero, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, yo lo estaba viendo por ESPN, y nunca se ha visto nada. Eh, lo máximo que hemos visto es este plano, pero sí me, me constaba, porque estaba escuchándolo por la radio de España, que en España sí se estaba mostrando un plano un poquito sí. más explícito. Uh -huh. Sí, sí, totalmente sí. explícito.
1: Luego ya se han retirado los planos y ya no se ha visto ninguno más. Y la tercera lectura, que no sé si ahondaremos en ella o no, yo no estoy de acuerdo con... Ha dicho Nacho una frase en el arranque del club de soccer diciendo, bueno, es una alegría que haya vuelto el fútbol, no, para mí hoy ha habido una gran derrota del fútbol. El partido jamás se debería haber reanudado. Hemos visto a jugadores de Dinamarca llorando, jugadores completamente idos que han visto morir a un compañero. Esos, esas personas, no futbolistas personas, no están capacitadas para regresar a, a su puesto de trabajo una hora después. Lo que debería haber hecho UEFA es suspender el partido en el momento en el que la salud de uno de los profesionales está entre la vida y la muerte y no discutir nada. Pero UEFA no ha hecho eso por eso ningún aficionado se ha marchado del Parkinson de Copenhague, porque la UEFA no ha dicho señores, partido suspendido, váyanse a casa, no, eso no lo ha hecho la UEFA en ningún momento, lo que ha hecho UEFA es vamos a esperar a ver qué pasa y dependiendo qué pasa a ver si podemos reanudar, porque ya sabemos que en el deporte profesional hoy prima el negocio sobre el dinero, lo que ocurrió en MotoGP hace dos semanas, no hace falta que os lo recuerde, ¿no? Sí. la carrera se acabó, con un, fallecido. un piloto falleció Entonces, eh, para mí es una gran derrota del fútbol Ver que UEFA ha conseguido Lo que sin duda alguna quería Que era que se reanudara el partido La excusa de que los jugadores querían volver Los jugadores no son nadie para tomar esa decisión Los jugadores son personas que una hora antes Están idas y llorando sobre un terreno de juego No son ellos los que tienen que decidir Es la organización quien tiene la potestad
3: Y quien no, tiene ver, que tomar esa decisión Yo creo que era, son era la, Los jugadores era era son, pero es
4: cierto es cierto que no están en condiciones de tomar la decisión Son dos cosas distintas Son quienes Pero no están en condiciones de. Me no parece que no es son distinto quiénes, el no, Bruno Está bien Pero
3: bueno, pero eh, no no está. No, no, está no bien. los jugadores no, se sí, no. sienten
4: Pero los jugadores se sienten Los protagonistas, son los protagonistas en definitiva Yo
3: no ya, pero, pero,
1: pero, pero no podemos cargar en el ciudadano Solucionar problemas que no le competen Quiero decir, si nosotros vemos un delito en la calle no somos quienes, ni para detener al agresor, ni para juzgarlo. Hay un juez y hay un policía. Aquí cada cual tiene que
3: hacer su pero papel. Como testigo, vale tu opinión. Y acá es lo mismo. Sí, hay, pero hay la decisión otro... no es del ciudadano. Hay un protocolo acá, antes de empezar la competición, que estipulaba, y yo no es que sepa mucho, todo esto me lo enteré después del incidente, que hay un comité de crisis cuando un jugador cae sin contacto, que se debe reunir. Después, vos me puedo decir que hoy hubo presión de la UEFA y todo? No lo vamos a saber nunca. Pero si hay un comité, se reúnen y no están estaban son los jugadores, sino que había gente de la organización. Está la oportunidad de jugarlo mañana a las 12, según parecen haber indicado. Y todos, porque Erickson llamó, habló por teléfono, estaba ok. No, pero esto mundo. ya viene después. No, no, pero esto, Bruno, viene ya después. No. Esto pero viene si no, una hora de, una hora después. ¿Quién saber si el tipo vivía para vos, los
1: compañeros? No, pero, no, no lo, lo que te intento decir es que ni los jugadores ni Eriksen son los que deben decidir si ese partido se tiene que volver a jugar. A ese volver, partido a, UEFA a, tiene a, que a, suspenderlo. No, punto. Para, y se tiempo? terminó.
3: ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? No, decir? no, no.
1: Pero vamos cuándo. a ver, Bruno. Bruno, si un compañero tuyo de trabajo a tu lado está a punto de morir... Sí. A ti te tienen que dar la posibilidad de no trabajar, al menos hasta el día siguiente, porque nadie, humanamente es lo ni que ni hay ni que hacer.
5: Se
0: supone que han dado A esa opción y han sido los jugadores que han dicho que querían jugar.
1: No, ¿verdad? pero que no, que no, que los jugadores no tienen claro, que tomar que esa dice decisión Kike, porque no están que en condiciones Kike, de tomarla.
4: Claro, claro, yo entiendo el punto de Quique y, y, y la verdad que es compartible, es entendible. A ver, por un caso que no tiene nada que ver con la gravedad de esto, que es grave por, por otro concepto, por otro tema… ¿Recordarán lo que pasó aquella vez por, por la Liga de Campeones cuando el insulto racista a, a Samuel Eto se ¡Paró el partido. el partido! ¡Los jugadores, los jugadores se
3: fueron
0: no, no, y No, no y te vayas no te te a vayas lejos, en, en el París en, en Estambul no, vas a exagerar
3: Correcto, con el Línea, ¿no? ¿no? no a, juego,
0: a, a, sí, sí, por, por eso ese es el partido. Que quise decir
4: el nombre a Samuel Eto'o, era Pierre Huevo, <risa> a, Pierre <risa> a Pierre Huevo. Te habíamos claro.
3: entendido, te habíamos entendido. No, no,
4: claro. eh, eh, es que con Eto'o hubo a episodio Huevo hace muchos años, por eso. Exacto, no, no, pero por el partido de, de Liga de Campeones recientemente. Se, se fueron, se suspendió y bueno, hasta que no se tomó la decisión no se volvió, no se volvió a jugar, ¿no? Yo en Oye, ese, en ese es punto que, estoy de
3: acuerdo con Kik. Esta es una competencia cerrada que tiene un día de final y un día que hay que clasificar. No, pues como no es.
1: esta, pues como esta, igual, o esta no, no es cerrada. <risas>
3: Esta es la que estoy diciendo. Cuando vos jugás una competencia que juegan cada dos semanas, de última tenemos tiempo para. Pero Bruno, pero,
4: pero puede haber tormenta eléctrica y el partido no se juega Por y le van a buscar eso. un hueco para jugarla. No,
3: yo no estoy justificando ver. que había que jugar a sí, un sí no, haciendo. Sí. No, sí, no, sí, no, sí, sí, sí. No me sí, me sí. Si querés, te lo digo en inglés para que lo entiendas, te estoy diciendo que los <ríe> propios compañeros les habló el tipo, estaba ok, le dijo que estaba para. Está bien, eso lo, de alguna manera lo reconfortó. Y siendo uno de los actores, no el único, porque vos me vas a decir, no, no, no son los no son los únicos, pero siendo uno de los actores con poder de decisión. Ellos votaron para sí, los rivales votaron para sí, vino la organización, vino el árbitro, dijo sí, y si hay un entonces vos lo que me no, es que ese... Ya, pero es que todo, ya, pero es que no, es que es que al
1: revés, es que tú estás ya llevando a que todos se reúnen y no la la lo deciden. No, no UEFA palabra. tiene que decir, señores, hay un señor entre la vida y la muerte.
3: Hoy no, 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 no hay, se juega. No hay, ¡Sí! Es una falacia, no estaba entre la vida y la muerte. Ahí está el de acuerdo acordado. con vos, no lo estaba. Pero vamos, vamos a ver, a... en el momento
1: Chique, en el que Chique. el chico sale del estadio no tiempo. se sabe qué va a pasar con él. Bueno, es mi posición, Ya está. Terminamos. No, no, se ha,
0: quedado, ha quedado muy claro y además… Estábamos Hasta viendo luego, un abrazo. Me voy. Me <risa> voy, me <risa> voy. Adiós. Hay me mucha digo. gente mucha nos gente que estaba en el chat dando de La Quique. Razón y es verdad. Eh, Estoy caliente. Yo cuando decía antes lo de la alegría de que hablemos de fútbol es porque, porque no estamos hablando de que alguien ha fallecido. Yo me refería no, está claro. a eso. Sí, la otra eso, imagen, está aunque está evidentemente claro. tiene... que tiene, tiene, ha quitado el, el trípode y ahora espérate hasta que se coloque el eh, La otra imagen es esta, que pasará a la historia por las razones que son, pero verdad que Finlandia ha ganado, además con un jugador cuyo nombre deberíamos de elogiar, porque ha marcado sí. gol palo, y ese nombre... Se merece el gol y los tres puntos. Eh, por cerrar el partido, para vosotros, es que me parece absurdo entrar en, en, en análisis tácticos. Por vosotros, entiendo que todos estamos de acuerdo, ha ganado Finlandia porque luego se cerró después de hacer el gol y por cómo estaba emocionalmente Dinamarca, ¿no? Entiendo que es así. Un sorpresón, un sorpresón. ¿no? Los, los números del partido
4: avalan eso, ¿no? La cantidad de tiros al arco de uno contra otro equipo. Fue el único remate al arco en todo el partido de, de, de Finlandia. 100% de efectividad. Los números son arrasadores, pero además… Está ese contenido emocional, que es muy difícil ponerlo en la balanza, ¿no? Este, pero es hasta raro para Finlandia. Una victoria histórica, tuvieron que pedir perdón a la hora de hacer el gol. Sí, sí. Y,
3: y además con un fallo de alguien habitualmente muy seguro, como es Kasper Schmeichel, en el cabezazo. Eh, nunca vamos a saber si hubiera atajado esa pelota en caso de, de no ocurrir nada con Eriksen. Pero eh, llama mucho la atención un error de ese tipo. ¿no? A, ver,
1: a ver, punto uno. Es una sorpresa espectacular. Estamos hablando del primer partido de la historia de Finlandia en una competición de este tipo. Es decir, ganó el rival muy pequeño a uno que está muy consolidado. Y esto demuestra una cosa que yo decía en el arranque de la temporada hace 48 horas de dos días de club de soccer y es que los equipos sin talento para ganar, porque luego hablaremos de Bélgica, que ha salido a demostrar a que ha venido a la Euro, que es a ganado. No ganarla, sé si hablaremos ¿no? de Bélgica,
0: pero, porque ya vamos fatal de tiempo. Bueno, pero, 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 cuando no
1: tienes el talento, pero cuando no tienes el talento de Bélgica, los equipos lo que hacen es tienden a, a defender e intentar contragolpear y ganar. Pero cuando se enfrentan dos equipos con poco talento, entonces ya no sabes quién va a ganar. Por eso hoy Gales ha empatado, por eso ha ganado Finlandia, porque en esta competición hay algunos con mucho talento, pero la mayoría no lo tienen. Y este resultado extraño... Lo vamos a ver más veces.
0: El otro partido de este grupo era el Bélgica-Rusia. Bélgica ha sido dueño y señor del partido. Eh, ha demostrado que pese a las bajas de De Bruyne y de, y de Hazard, digamos que tienen argumentos y jugadores como para ser dominadores. Eh, yo creo que todos los que estamos aquí les poníamos en, en ese top 3, top 4 ¿no? de candidatos. No sé si para alguno lo de hoy le pone un poquito más arriba incluso. Eh, ¿Qué os ha parecido Bélgica? Rusia, evidentemente, a mí no me decepciona porque no esperaba nada. No, yo sí, a mí no me cambia la mirada Bélgica rir. por eso, precisamente. Claro.
3: Exacto, claro. exacto, sí. A Rusia, además me había tocado hacer un par de partidos de Rusia en la previa y tiene realmente poquito, tirarle centros a Ciúba y ver qué pasa, pero es cierto que siempre es bueno para un equipo en el sobre el cual hay tantas miradas como Bélgica, porque además es la última oportunidad que tienen juntos, ¿no? Como decíamos el otro día, eh, todos de 30 para arriba, por lo menos el grupo eh, nuclear de esta selección, y con un Lukaku dulce que, que, que le mete miedo al propio. Qué sí. jugador. Sí, claro.
1: a, a ver, yo solo diré una cosa. Eh, Rusia no ha existido en el partido y creo que para valorar a Bélgica habrá que esperar a que tenga un rival de verdad enfrente, pero aún así ha salido a ganar el partido. Y eso para mí es muy importante. Ha querido demostrar la calidad individual que tiene. Y luego dejo una pregunta en el aire para todos los espectadores del club de soccer: es ¿Qué ley de la física se ha saltado Lukaku? para ir a esa velocidad y con esa agilidad, pesando lo que pesa. Es que es increíble. La misma
0: que se saltó Saquillo anil por ejemplo, que son jugadores que son realmente sorprendentes. ¿no? Los ves y dices, es imposible que tenga esa velocidad, esa agilidad, pues la tienen, la tienen y además, eh, bueno, eh, queda mucho, pero Lukaku se pone ya en esa recta de salida de candidato a ser máximo goleador de la Euro. Pues si goles... se
1: pone él, que se, que se quiten los demás porque no van a caber. <risa>
0: No, eso es verdad, eso es verdad. Eh, así, queda, así queda el grupo eh, con estos dos partidos, Bélgica y Finlandia como líderes, pero evidentemente por delante está Bélgica eh, con esa diferencia de goles más favorable. A ver, aquí que se metan los dos primeros y los cuatro mejores terceros deja todavía con muchas opciones tanto a Dinamarca como a Rusia, pero ojo lo que decíamos el otro día, cuidado que no se te meta Finlandia, eh, con lo de hoy lo tiene casi, es que... casi hecho. Es que va a ser un grupo muy parejo
4: eh, de, de, de Bélgica para abajo, me parece. No, Aquí la, la situación no está tan clara como, como en otros grupos, quizás.
3: Y, y quiero volver un formas, sobre Lukaku, que eh, Son 20 goles ya con este en los últimos 15 partidos y el cambio que produjo con, con Martínez al, al mando de la selección. Creo que antes de que llegue Martínez, él en la selección metía uno de cada tres partidos, metía un gol. Y acá tiene más goles que partidos jugados. Creo que el número son 45 goles en 43 partidos con Martínez. No es solo el técnico, sino es un cambio personal de él. Se lo ve, como decían antes, mucho más ágil. Siempre fue muy potente. La verdad que es un delantero que llega en gran momento a esta Euro.
0: Uh -huh. Por cierto, muy bonito de maneras, el, el detalle ¿eh? en la dedicatoria del gol porque son sí, compañeros en el Inter y, y además llegaron juntos y, y demás. Voy a pasar página aquí que vamos muy mal y quiero no, sobre a, que, luego a Venezuela. Que en el caso
1: que el grupo de Italia es igual que el grupo de Bélgica. Está Italia y entre los demás seríamos incapaces de decir quién quedará mm. segundo, tercero y cuarto porque hay muy poco nivel en esos dos grupos en relación al que va primero.
0: Exacto. El primer partido era precisamente de ese grupo del que hablaba Quique, el empate entre Gales y Suiza, el gol de Moore para Gales y el gol de Embolo para Suiza, que falló un penalti luego, por cierto, uh -huh. en la segunda parte. O sea, que Suiza, no lo he, confieso, no he visto el partido entero, lo que he podido ver de la segunda parte y un poco de los resúmenes después, fue mejor Suiza, o sea, mereció más Suiza, pero al final esto pasa muchas veces, de ser mejor en el primer partido te llevas un empate. Pero
1: no tiene gol, no tiene gol. Sin gol una selección sin gol puede parecer mejor y acabar no ganando, ¿no? Y es lo que le ha pasado.
3: Me gustó mucho en bolo a quien estamos viendo. ¿eh? No solo en el oh, gol, sino pivoteando para el primeros. Eh, y el, el jugador de Gladbach, muy muy interesante, ya tiene mucha experiencia, ¿no? No, no, no es que aparezca ahora, pero de hace tiempo Suiza con este Seferovich adelante es una máquina de desperdiciar oportunidades. Estuvo mal la pelota y descuidó en algún momento a Mur que mide que metro 95, le tiran centros y en una anticipó en el primer palo y se terminó llevando el puntito Gales que había hecho muy poco. Uh
1: -huh. Y ojo a Mbabú, ¿eh? el lateral derecho de Suiza que juega en John Boyce, es, es uno de los jugadores que más me gustan de, del fútbol europeo, de los laterales, hoy. Ha jugado de casi todo y de casi todo
0: bien. Estamos con lo de las imágenes del día. Os voy a poner una más. A mí me ha dejado, cuando he visto esta imagen, alucinando. Gareth Bale, alentando a su equipo. Es verdad que es Gales, es el líder, pero el qué contraste, ¿no? Qué contraste, claro, pero no es el jugador que tú esperas que tome esa iniciativa, ¿no? Ahí he un poco de William Wallace, ¿no? Aunque este era escocés, no Gales. Pero a mí sí me ha llamado la atención y habrá mucha gente, seguramente, seguidores del Real Madrid, que dirán... No se puede quedar con un 15% de este liderazgo, llevárselo al Madrid, a lo mejor de repente le va mejor, ¿no? Sí. Pero sí, sí, es... Bueno, pero lo que pasa es que es, que es que como que eso de algo... cabeza de León o cola de ratón, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, claro, no, no pretendía comparar... Al revés, cabeza de <ríe> ratón y cola de León. Exacto, exacto, sí, Gales no es el Madrid, está, está claro, pero como yo me refiero sobre todo a un tema de actitud, es decir, estamos hablando de un jugador que, sin que terminara el partido en el Bernabéu, si no estaba jugando, se iba 15 minutos antes para no agarrar el, el tráfico, ¿no? O sea, contrasta con
3: esto, ¿no? Con... Bueno, en, el campo,
1: en, en, el campo, en el campo, Nacho, ha sido lo de siempre, ¿eh? Poquito sí. y nada.
3: Sí. Sí, sí, lo de siempre sí. no, lo de últimamente, digamos. No vamos a decir bueno, sí, lo, de, claro. lo de
1: siempre en el Madrid, lo okay. de siempre en el Madrid, ah. po poquito y nada, ¿no?
0: <risa> el grupo A, que con el resultado de ayer… A ver, vamos a quitar este comentario, si no, no lo vemos. Ahí está. Eh, bueno, Italia se marcha en solitario con esa victoria de ayer de contundencia ante Turquía. El, el empate de Suiza y Gales le da vida a Turquía, evidentemente. Era el resultado que tenían que Obvio. darse para que los turcos se mantengan ahí. con. Nacho, ¿qué dije el primer
1: día? Turquía no tiene ninguna posibilidad de ganar a Italia. 3-0. Continuamos para bingo.
0: Sí, sí. De hecho, te, <risa> te, te, te vino bien en, esa, en ese ranking de, de la liguilla que tenemos. Y luego, si quieres, hablamos de lo que has pronosticado hoy, que ahí te ha ido un poquito... Un poquito <ríe> peor. Un poquito, un poquito peor. Eh, nos vamos a la pausa y, y volvemos. ¿De acuerdo? Que hay que hablar de los partidos de, de mañana. Venga, ahora venimos. Bueno, esta pausa es... Como bien pone ahí, en backstage. Y sí, sí, arranca lo bueno
3: acá, nos vamos a ir soltando. Correcto. de a poco. Y cuando sea bien. Arranca tarde el momento la noche. En, el
1: que yo trato, en el que yo trato de explicar cómo me he calentado sí. tanto que ha ido a la no, no, porra no, no, no. todo el sistema operativo. Así o no. tremendo, ¿eh?
0: Cuéntame cómo puede ser el primero de la liga de esta de la competición que estamos haciendo con Bettspy y unas horas después te vas al último puesto que compartes con Alejandro Figueredo. ¿Cómo Ah, ser? pero y ya yo estoy, te explico. Y, ya, y, pero no, no, si quiero que me es fácil que, tú, tú ya estabas ahí. No, no,
4: no. Tú. No, ya no, sé. Perdona. Pero es fácil entenderlo. Fiedo. El primer puesto de él era en base a un resultado. Después se sumaron tres resultados más y ahí tenés la, la diferencia, es claro. Es verdad,
0: es verdad.
4: Tres pesa más que uno.
0: <risa> Sobre todo si son malos. No tengo,
1: no tengo mucho más que añadir. He tenido no. mala suerte hoy, y, pero esto fue largo, ¿eh? Tenemos <risa> 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 32 <risa> días Obvio. y quedan 30. Claro, claro. Y, 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 claro. y espera, y ahora empieza, y ahora empieza vuestra especialidad. La Copa América. Vamos a ver quién ríe aquí el último. Ah, decir que sí a todo de Brasil no vale. ¿eh? Esto lo, lo digo ya para empezar. ¿eh? Si queréis pronosticar ser, como, como personas serias habrá que hacer alguna apuesta arriesgada.
3: Y pero es lo mismo, porque eso está compensado en la tabla. Si vos apostás a todas cosas fáciles y otro apuesta a cosas complicadas, gana, va a estar arriba. Es algo que se llama cuatro. No, y también
0: depende de lo que te juegues en el stake, ¿no? Luego lo vamos a ver más detalladamente y sobre todo anima a la gente porque el premio está muy bien, ¿eh? Son 250 dólares en material de, deportivo. O sea, si ganara aquí que Mateo podría comprarse algún polo, que le gustan mucho los polos, por ejemplo, ¿no? Le gustan mucho los polos, y ¿no? lo de sí, sí, los helados.
1: Tengo que decir que el otro día elegí una camisa blanca porque vi a Figueredo y dije, me gusta voy a hacer lo mismo que él, pero claro, cometí un error, es que yo no tenía palmeras a mi alrededor, y entonces a mitad de, a mitad de club de soccer, como esto es el backstage, pues, yo lo cuento, a mitad de club de soccer yo estaba como si estuviera dentro de una piscina, pero sin agua, no, no sé si me explico, me estoy explicando, sí, 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 Bruno lo ha entendido, Bruno lo like, entendió, sí, sí. y claro, claro, Figueredo está ahí, esto, pues, mira, 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 le da la
4: lo tuyo era el concurso de remena mojada lo que pasa.
0: Claro, claro. 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 claro la y Camacho, es Camacho en el Mundial. Nos vamos, nos vamos, que tenemos que claro. volver. Nos pues, vamos, nos vamos. Me callo. Volvemos a la tele, Venga. Ya estamos de vuelta. Eh, recordemos que, claro, en, en Bean Sports y en IBC, que nos están viendo, pues hay que ir a, a los comerciales. Mientras tanto, los que nos están viendo en YouTube, pues hablamos de otras cosas, ¿no? Y, y, y bueno, estaba divertido. Yo siempre digo que al final acabamos haciendo más, más, más tiempo de pausa, ¿no? Para que tenga un poquito más de, de miga la cosa, ¿no? No, los, los, temas, en
3: los temas en los cortes son espectaculares. A los de la tele les digo préndanse en YouTube porque son espectaculares los temas. Hoy fue la indivisibilidad del átomo. Excelente. Maravilloso, maravilloso. <risa>
0: Oye, mañana hay tres partidos de los cuales este es tremendo. Son Inglaterra, eh, Croacia, eh, yo creo que de los que, yo por lo menos te lo tengo señalado como uno de los que más ganas tengo de ver. Es en Wembley, 20.000 espectadores. Ha hecho, Modric, que eso de jugar en Wembley contra Inglaterra y con 20.000 espectadores a lo mejor está un poco, eh, es un poco injusto, ¿no? Pero bueno, eh, Pita Orsato, el italiano, buen árbitro y mmm, recordemos que el otro... Los otros equipos del grupo son Escocia y República Checa. Es decir, juegan dos que en principio van a jugar por ver quién se va uh -huh. eh, como primero. ¿no?
3: Sí, es una revancha sí, además eh, de madre. Todavía queda muy, original, muy, re, muy cercano
0: ¿no? el recuerdo de...
4: Claro, la semifinal de Mundial. ¿no? muy fresco. Donde además, jugadora, ¿no? Donde eh, además
3: tuvo que remar Croacia, ganó viniendo desde atrás y, y ahora enfrenta una selección inglesa en la que creo Southgate ha hecho un gran trabajo. Alguno por ahí se olvida que Southgate asume en medio de un escándalo inglés después de que se fueran del Euro 2016 perdiendo con Islandia, un técnico que agarra por un partido como el gordo Allardyce, eh, eh, escándalo con la prensa que lo agarran eh, queriendo cobrar una plata medio por izquierda. Bueno, en ese contexto llega Southgate, renueva creo una generación Muchos jugadores jóvenes que ahora están llegando, no sé si en plenitud, pero en muy buen nivel. El caso de Phil Foden, al que eh, le auguro una muy buena Eurocopa, Raheem Sterling. Uh -huh. Me parece que eh, Inglaterra además se sacó de encima esa cuestión de los penales en el Mundial. Nunca podía ganar por penales. Eh, pasó por encima de Colombia y creo que también puede ser un factor psicológico importante si vuelve a haber una definición. Eh, me parece que Inglaterra tiene unas cuantas cosas a favor en estas Euro.
4: No me dan caso, pero partido de goles. Digo, no me dan caso para hablar de los pronósticos porque no vengo bien, ¿no? Pero partido de goles.
0: Como pierdes credibilidad cuando hablas de los pronósticos, luego. Eh. No,
1: no, 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 porque yo estoy completamente de acuerdo. Yo con Ale hasta el final. Yo creo que los dos van a marcar, porque además son dos equipos que tienen mucho gol, ¿no? No un poco, tienen mucho gol. Y porque además creo que los dos son conscientes de que se juegan el liderato del grupo en este partido,
0: el que lo gane
1: eh, va a tener aseguras.
0: Que, que, que son los mismos pero digamos que el grupo inglés es más joven y es que los croatas ya son muy veteranos. O sea, no sé cómo les va a pesar ya, pero, esa, esa edad. ¿eh?
1: Ya, pero yo me acuerdo que en el 92 había unos señores que se visten de rojo, que estaban de vacaciones, los llamaron para jugar una euro, que no les tocaba y la ganaron. Quiero decir que a mí esto de la edad me parece que eh, es poco relevante cuando tú juegas a 90 minutos. Y a 90 minutos Croacia es subcampeona del mundo. Y por lo tanto sabe perfectamente lo que tiene que hacer para ganar este tipo de partidos. Yo por la edad Nunca descartaría a un equipo que sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Y en cambio, el jovencito gestiona peor. Los equipos jóvenes quiero decir, gestionan peor estos momentos. Lo que pasa es que Inglaterra tiene un equipo muy bueno. Yo no creo que vaya a ganar la Euro. Lo digo sinceramente. Creo que se caerá en algún momento. Pero siendo el primer partido, yo estoy con Ale. Yo creo que va a haber goles y que va a ser probablemente el partido más bonito de, del Mundial porque es el más igualado hasta que empiecen a jugar los del Grupo de la Muerte.
4: Van a jugar que no, salga, cierta... que no salgan 0 a 0 porque nos <risa>
3: graban a los la promo Como un extracto ya. Mala promo directo.
0: ¿Sabéis qué anima también a que pueda haber goles? Que, que pueden salir a lo valiente porque no están jugando la, sí, en la yo creo mañana creo que Mañana pueden y
3: tienen mucho margen. Claro, claro, con el tema de que clasifiquen tres, como hablábamos el otro día. Otro punto que tiene a favor Inglaterra es que si llega a ganar el grupo, juega seis de los siete de local, En Wembley, con el apoyo de su gente, algo que por ahí algunos mirando desde afuera. y Como esto no era una Eurocopa donde volabas y jugabas. No, no. Inglaterra, como tiene el Final Four en casa, tiene esa posibilidad de que si sale primero en el grupo, jugaría todos menos uno, si llega hasta el final, en casa. Exacto.
0: Mañana juegan también Países Bajos y Ucrania, que no Holanda, que yo sigo diciendo todavía, pero es Países Bajos. Yo sigo diciendo Holanda.
3: A mí me, me van a tener que, no sé, eh, trasplantar el cerebro, creo, para que cambie. Bueno, <risa> pues vienen
0: viene eh, los ucranianos.
3: Yo no pienso
1: cambiar, ya aviso. Mañana juega Holanda. Continuamos.
3: Para, vale, para, para todos que, los trabajos, ¿no? Pero, pero, pero.
4: ¿no? No, no, pero, por favor, mañana juega Países Bajos, digo, la ex Holanda, pero mañana juega Países Bajos, digo.
0: Bueno, no, no, no perdamos no, tiempo sí. con, con eso, que era, era una broma. Eh, de, digamos que están sin Bandai, eh, el nivel, y esto a lo mejor aquí que les cuide un poco, pero es verdad que el nivel de Países Bajos desde que se fue a ha bajado con De Boer, eso es cierto. Es más entrenador, o por lo menos lo demostró en, en, en la selección. Y eh, cuidado con Ucrania porque... A ver, le empató a Francia en eliminatorias de, del Mundial, allí en París además, y luego tiene algo que a mí me parece que siempre es un plus cuando son selecciones que no son muy top, que es que no tiene ninguna estrella. Es decir, no es la Ucrania de Sechenko de hace años, ahora también la de Sechenko pero en el banquillo, y eso a veces es más complicado para defenderles porque tienes muchos más lados por donde llegar, no te puedes centrar en un jugador. No sé, yo creo que se le juega a favor a Ucrania, ese underdog.
3: Sí, me parece de todas formas que Holanda, sin ser un gran equipo, el hecho de volver también a una competencia, recordemos que no estuvo en el Mundial y no estuvo en la pasada Euro, no tendrá el renombre de otros equipos de Países Bajos, pero, vieron, lo pude decir, eh, creo que es más, es más que Ucrania eh, y, y me sorprendería que no se quede con los tres puntos. Eh, está Winaldo en la mitad de la cancha, eh, tiene chicos jóvenes que me parece que pueden sorprender, eh, vos ven los nombres, sí, de Ucrania, que Sé que no hay un nombre fuerte, pero ni siquiera tampoco hay nombres intermedios. Un Malinovsky por ahí dando no, no, vueltas. No, no. Pero... No,
0: no, no, tiene nada que ver ya con la Ucrania que de los sí. 90. de. Sinchenko. Del...
3: Sinchenko juega, un, tiene un rol un poquitito más eh, ofensivo, parte de la mitad de la cancha en el equipo. Pero de todas formas me parece eh, demasiado poco en comparación con, con los naranjas. ¿no? Uh -huh.
1: Yo, de todas maneras, creo que Holandas Bajos no va muy bien, ¿eh? en, los últimos, <ríe> en los últimos partidos, de camino de la, camino de la Euro... Tú lo ves jugar y te da malas sensaciones, ¿no? No, te da, no, no te da garantía. En cambio, ves jugar a los ucranianos y te dan una sensación de solidez y de saber a lo que juegan, que yo creo que mañana se va a notar. ¿eh? Yo, si miramos los nombres, mañana está claro quién va a ganar, pero yo no lo tengo tan claro. Es más, yo creo que mañana no va a ganar el equipo de naranja. No sé si ganará Ucrania, pero veo difícil que ganen los
3: neerlandeses. De Pai sí. viene muy dulce para el arco. Eh, sí, el favorito,
0: favorito, favorito, favorito. Ahora voy a pedir time out porque estamos hablando mucho de lo portivo, pero quiero darle un, un enfoque también desde el punto de vista de los, de los pronósticos. Venga, hoy también vamos al Bet Spy Center, hoy con Julio Salinas, me pongo de, no me pongo de pie porque me salgo de plano, Julio, pero muy buenas, qué honor que estés con nosotros, ¿qué tal todo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estás disfrutando muchísimo ¿no? con, con la Euro, sobre todo. Mañana ya imagino que te quedarás alguna noche a ver Copa América, pero de momento con la Euro a tope, ¿no?
5: Sí, pues fíjate, a ver, es que estás hablando de familia Euro es casi como un mundial, porque al final, si lo miras bien, eh, es como si faltaran solamente Brasil y Argentina, ¿no? Es verdad que eh, incluso pues, con, con esta ampliación, ¿no? De equipos que ahora son 24, cuando yo, por ejemplo, jugué una que solamente eran 8, yo creo que hay mucha emoción, ¿no? Mucha emoción y, sobre todo, yo creo que se ha igualado mucho la cosa. Mm. Bueno, el otro día hablábamos con Alfonso,
0: eh, estamos dándole a conocer a la gente qué hacen ahora, ¿no? Julio Salinas y Alfonso, aparte de sus cosas, que imagino que ya es vivir más tranquilos, también ahora estáis eh, como pronosticadores en, en Spy eh, y, además, solo estáis trabajando, ¿eh? Ahí con datos, con estadísticas, buscando cuáles son las cuotas más más interesantes, ¿te está gustando tu nueva tu, tu nueva tarea?
5: Sí, porque es que ya lo hacía antes es que siempre me ha gustado, ah. siempre me ha gustado es que siempre me ha gustado un poquitín el hecho de, de jugar con los amigos eh, a ver quién acierta más el eh, buscar esto de pronósticos, eh, para luego pues al final de, de año, pues a ver quién es el que el que, el que gana o, 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 o el que pierde, entonces ese pique, ¿no? ese pique personal y, y a mí me ha gustado siempre, pero ya lo hacía incluso cuando era jugador, ¿no? cuando era jugador. Es verdad que es un mundo apasionante, es un mundo apasionante que cada día vas aprendiendo y vas conociendo pues, mucho más la fórmula, mucho más los entrefijos de, entre, entre de, 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 de lo que es el pronosticar, ¿no? porque muchas veces no es todo tan sencillo como decir, a pronosticar, a ver quién gana, ¿no? Día eh, lo fácil, al 1, al x2... Hay muchas hay cosas. Fácil.
0: Mira, vamos a hacer... Eh, luego volvemos a conectar, pero vamos a comenzar sobre todo con el País, Países Bajos Ucrania, que se juega mañana, mañana domingo. Eh, tengo por aquí tu, tu pronóstico de este partido, aquí te lo lanzo. Eh, sí. Cuéntanos un poco.
5: A ver, a ver, aquí no me he complicado mucho la vida. Primero creo que es importante mm. el hecho de que se juegue en casa. Y creo que al final, eh, muchas veces la gente dice, pues ¿qué, qué diferencia hay de jugar en casa a jugar fuera. Eh, es importante. Es decir, yo he jugado y creo que eh, el, el jugar de local es un 20 o un 25% ya de, de, de antemano ya de posibilidad de ganar, el hecho de jugar en casa. Y hay que recordar que esta Europa se juega en muchas ciudades, en muchas ciudades, pero este partido en concreto, este partido en concreto, el que van a disputar Holanda. Contra Ucrania se juega en Asterdán, y encima con público, con lo cual yo creo que ya hay ya, de momento, es una posibilidad en la que Holanda tiene ventaja respecto, respecto a Ucrania. ¿no? Es verdad que en la Eurocopa eh, y sobre todo en los primeros partidos puede haber sorpresas en el sentido de que, de que en estas fases de clasificación es muy importante no perder el primer partido. Luego, encima, si veo un poquitín también a Ucrania, que es verdad que hizo una fase increíble. Holanda también es verdad que deja, te deja un poquitín ese interrogante no de lo que puede pasar con esta selección. no. Pero vamos a olvidarnos de los amistosos. Eh, creo que ahora llega, llega la fase final, llega lo bueno. Creo que la cuota es buena. Es buena para, para un partido en el que el claro favorito es Holanda, en el que juega en casa... Y creo que es una cuota, una cuota yo creo que aceptable, ¿no? Aceptable buena para poder cogerla.
0: Hay que explicar a toda la gente que ese 1, se re refiere como las típicas que 1x2, 1 es gana el local, que es que gana, en este caso, eh, Países Bajos. Iba a decir Holanda otra vez, Países Bajos. Pues nada, eh, <risa> Julio, no te muevas mucho, que en un ratito volvemos a conectar contigo ahí en el Best Five Center y nos das algún consejo más, ¿vale?
5: Venga, de acuerdo.
0: Sobre todo los consejos le van a venir bien a Quique Mateo, eh, viendo lo que ha pasado últimamente con los pronósticos. Eh, este sabe algo, ¿no, Quique? No digo, este Quique, no, digo no, no digo Bruno. <risa> digo para,
1: la juve, para, la, para la ingente juventud que se incorpora al club de soccer, hay que decir que Julio Salinas fue... Uno los, fue fuerte delantero referencia de la España de los 90 con Javier Clemente como seleccionador nacional, eh, eh, España llegó a cuartos de final en Estados Unidos en el Mundial y le robaron ante Italia la clasificación por un codazo de Tasotti que no vio el árbitro, bueno, y con un Salinas que con un 1 falló el gol que habría dado el triunfo a España, de eso se acuerda muy bien. Figuero. No le gusta, no le gusta eh,
0: que se lo recuerden a Julio, ¿sí? No, pero, pero bueno,
1: pero Yo lo he es una vez que pasó, y
0: ¿no? Me, me he llevado algún coscorrón. No,
1: no,
3: pero que hay veces que cuando,
1: que cuando son de otra generación la gente joven no los conoce y hay que decirles no, no, que igual que Alfonso, bien, Kike,
3: Y en, la, en Latinoamérica más aún, ¿no? no. Oye,
0: sí, no, hay no, hay no. No. son no, grandes
1: jugadores de la historia del fútbol europeo. Vamos a
0: cerrar, chicos, que si no, no da tiempo luego a hacer todo de Copa América. Eh, muy rápido, del Austria eh, Macedonia, que es el otro partido que se juega mañana, eh, es en Bucarest, aquí no hay juego de local. Eh, es más equipo a Austria, ¿no? Macedonia de verdad que ha demostrado cositas ya, le ganó Alemania en esa fase de clasificación. Eh, yo creo que Austria está, es, o sea, es más bloque, pero es muy poco fiable. Se comió cuatro hace poco de Dinamarca, por ejemplo, ¿no? Eh, y Macedonia, como va sin nada que, que perder, de repente puede dar la sorpresa un poco, como decía Julio, ¿no?
3: Para mí esto es, este es solamente... otro Suiza gales sí, Puede pasar cualquier no. cosa. No, 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 para mí Macedonia está muy por abajo, lo de Alemania fue una rareza absoluta el otro día, eh, Austria está un poco más acostumbrado a estar en el... tiene un delantero de muy bueno, Arnautovic, un delantero de, de gran nivel en la Premier misma cuando estuvo en el West Ham, así que para mí si Austria habrá... está por encima.
4: Este palito va para vos, Bruno, si habrá clase Dale. media en la Eurocopa, ya lo dijiste vos,
0: diferenciando Austria y Macedonia, no. si habrá clase media. Sí, hombre, se ha ampliado mucho, por lo tanto te entrarán también muchos equipos que son más. No, pero esto no es, pero esto no es clase media, esto es clase baja. Vamos a dejarlas no, para ¿sí? ¿no? iba... que... claro. sí, sí,
1: si clases. Claro. La clase media es clase media es Suiza, Dinamarca que son equipos muy asentados, pero, pero, pero Macedonia, Gales, todos estos... Antes de
3: que de empiece de los... la Euro, entre los candidatos, el que menos votos tenía o menos porcentaje de ganar era 9%, según las casas de apuestas. Y de los demás, de los equipos austrias-macedonias, el que más tenía era un 2 y algo. Entonces ahí claro, claro, una brecha claro. grande.
0: Vamos a la pausa, chicos. Pero por, el, de, pero por eso mañana puede pasar Venezuela. por... Diego, vamos o a sea. la pausa, vamos a la pausa. Es que ¡Oh, que no Nos matan, nos matan. Me voy a la pausa... Y, y volvemos enseguida para hablar de Copa América y de lo que ha pasado con Venezuela. Venga, aprovechamos las pausas de la tele para los que seguimos aquí en YouTube, como siempre, conectado otra vez con el Best Buy Center. Julio Salinas, que sigue eh, por ahí. Eh, Julio, ¿tenías más pronósticos para hoy, no? Querías eh, ver un poco ese partido. No sé si va a ser el más visto de la Eurocopa, el Austria-Macedonia del Norte, pero tiene sus cositas también para, para pronosticar, ¿no? No,
5: este partido no lo va a ver nadie, seguro. Seguro, seguro, <risa> seguro que, que lo va a ver muy poca gente porque no tiene nadie. En
0: Austria y en Macedonia del Norte, ¿no?
5: A ver, son dos, son dos selecciones que yo creo que están de relleno, que están de relleno, sobre todo Macedonia, ¿no? Porque está de relleno en esta, en esta Eurocopa, porque hay que tener 24 equipos y lo, y lo ha hecho bastante bien, ¿no? Pero eh, no por eso hay que dejar de hacer pronósticos en este tipo de partidos, que por más general muchas veces las cuotas eh, están incluso mejor, ¿no? O, 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 o quizás para poder cogerlas, ¿no? En este caso me voy a tirar la piscina. Muchos dirán, me tiro la piscina porque Austria es claramente favorita. Desde Austria... Los pronósticos están totalmente favorables a Austria, es decir, por su calidad de equipo, la mayoría de sus jugadores juegan todos en la Liga Alemana, eh, por contra con una Macedonia del Norte que muchas veces la gente no sabe dónde ubicarla en el mapa, no sabe dónde ubicarla en el mapa y que la mayoría de sus jugadores pues, juegan en segunda división. Pero, pero la cuota me parece excesiva desde mi punto de vista. La victoria de Macedonia era una cuota de, de casi o más de seis en la clasificación para el Mundial, ...Macedonia del Norte ganó a Alemania... ...estamos hablando de hace un mes y medio... ganó en Alemania 1-2... a dos. ...es decir, es una selección... ...que suele marcar con mucha facilidad... ...es decir, ha marcado muchos goles... ...fuera de casa... Eh, eh, ...en concreto creo que han sido 8... ...en los últimos 5 eh, eh, cinco, cinco partidos... ...y Austria encaja a goles con facilidad también... ...con lo cual, a pesar de los nombres... ...que pueda tener Austria... ...a pesar de que sus jugadores son de una calidad inmensa... ...comparación con los de Macedonia... ...creo que este partido... Puede saltar la sorpresa.
0: Es un 2, ya lo decíamos antes. El 2 eh, habla de visita visitante, que en este caso, o sea, victoria visitante, perdón, que en este caso es Macedonia de, del Norte. Pues eh, Julio, te dejamos ya descansar. Otro día te pasas por aquí y nos dan más buenos consejos, ¿vale? Cuídate mucho y gracias.
5: Nacho, cuando queráis. Así que ya sabéis que estoy a vuestra disposición, ¿vale? Un abrazo muy fuerte para todos.
0: Vamos a hablar de Copa América, chicos, eh, y más allá de lo deportivo, ahora vamos partido a partido, eh, como diría el Cholo Simeone, vamos a hablar de Venezuela. Lo de Venezuela es tremendo, eh, llegaban ayer a, a Brasil y llegaban, se hacían los test y esta mañana aparecía la, la sorpresa, ¿no? Eh, 11 positivos, ocho de ellos jugadores, rápidamente se enfrentaba un avión desde, desde Caracas y ya no es lo que ha pasado ahora, sino lo que puede venir ahora, porque estáis viendo la imagen del viaje. ¿Eh? Van todos juntos, se supone que hay gente contagiada y demás, y por mucho que haya mascarilla dentro del avión, dentro del autobús, todo. Uh -huh. eh, vaya panorama, ¿eh? vaya manera de empezar. Muy duro, la, muy duro. Dos
3: no apuntes. solo para Venezuela. ¿eh? sí claro, Exacto, Bolivia
0: también. Bolivia tiene
4: ya algunos casos confirmados de COVID dentro del plantel, y como consecuencia de lo que pasó con Venezuela, Uruguay, que fue el último rival en las eliminatorias eh, días atrás, ya todo el plantel se sometió a antígenos rápidos en el complejo del la Ufoy. Todos dieron negativos. Si bien van a esperar el PCR, es una buena señal, igual hay que matizar algo, ¿no? La gran mayoría de los jugadores uruguayos ya pasaron por el COVID recientemente, ¿no? O sea que eso de alguna manera pues ya lo pasaba un poco tranquilo, pero, pero es una buena noticia lo de, lo de los resultados de hoy.
0: Uh -huh. Dame un segundito, Quique, Bruno. Porque eh, me gustaría me gustaría conectar con alguien. Y no se me ocurre nadie mejor que Daniel Chapela para hablar de esto. Eh, voz más que autorizada. Dani, eh, empieza movidita la Copa América, ¿no? Para, para Venezuela.
2: Wow. una situación complejísima eh, saludos a Bruno, a Quique y a, y a Figue también allí eh, bueno, eh, se conoció ya hubo un comunicado oficial, 11 casos positivos, de los cuales 8 son futbolistas 3 miembros del cuerpo técnico de la delegación no está incluido aquí el técnico Peseiro que va, que va a, a, a formalizar la lista de los nombres, yo tengo a 7 Nacho a siete de esos ocho futbolistas que, que dieron positivo son Miquel Villanueva, Rafael Romo, que es uno de los arqueros suplentes, John Chancellor Rómulo Otero, Joseph Martínez, John Cádiz y Roberto Rosales, a los que hay que sumar eh, a los tres futbolistas que dieron positivo en Caracas, Tomás Rincón, el capitán. Rolf Felcher y Wilker Ángel. Un total de 11 futbolistas del grupo original de 28, eh, con los que probablemente Peseiro no va a poder contar, porque eh, estos positivos van a tener que estar aislados en el hotel de concentración de Brasil. Pero es
0: que además, y... Dani, han viajado así, o sea, han convivido así, con lo cual probablemente mañana o pasado habrá algún positivo más, no sería nada descartable, claro. claro.
2: Podría pasar perfectamente. Eh, el caso de España es una referencia. Si bien solo fue eh, Busquets, el contagiado, todos los demás jugadores Llorente, tuvieron que ser aislados. Y Llorente, que dio un falso positivo, pero todos tuvieron que ser aislados hasta tanto no pasaran los días de incubación del virus con pruebas negativas para descartar que ningún otro lo tuviese. Así que eh, en Venezuela podrían surgir más nombres y de no ser así, eh, van a tener que estar eh, la mayoría de ellos aislados. Y los futbolistas que están viajando que es un contingente de 16 que tomaron un charter desde Caracas hacia Brasilia. Entre los que están Eric Ramírez y Daniel Díaz, que son jugadores que estaban de vacaciones porque juegan en Europa, uno en Bélgica y el otro en, en Eslovaquia, van a tener que tener una concentración por separado eh, claro. y entrenarse por separado. Y el del, resto, Daniel, el, el,
0: el resto que estaban haciendo, estaban en forma, estaban de vacaciones o.
2: No, la mayoría de futbolistas del campeonato local que se está jugando, es decir, estaban en plena en plena competencia y la mayoría había trabajado antes en, en estos microciclos de trabajo que hizo el técnico Peseiro con futbolistas del torneo local antes de encarar eh, la preparación para la eliminatoria. Bueno,
0: Dani, te dejamos que sigas tranquilo, nosotros seguimos con el programa, pero teníamos que conectar contigo, es que no se me ocurría a nadie mejor, la verdad. Un abrazo para todos. Un abrazo. Que Bruno, que os he dejado con la palabra eh, en la boca. No,
3: Me parece que esto, si bien es una sorpresa por el número, cuando discutíamos antes del comienzo de la Copa, sí se tenía que jugar, si no que Colombia, que Brasil, que Argentina, no puede ser una sorpresa en todo el sentido de la palabra. Todavía no hemos salido en Sudamérica de esta situación y las burbujas sabemos que nos cuesta mucho mantener el rigor. En Copa Libertadores había ocurrido algo similar. ¿Hasta qué punto es una sorpresa esto?
1: Uh -huh. ah, claro, mira, mira, yo creo la pregunta que me hago, Bruno, es ¿qué han hecho los venezolanos antes de viajar a Brasilia? ¿Qué ha pasado en esa concentración? ¿Qué no han cumplido? Porque cuando hay ocho se han hecho muchas cosas mal, porque en España ha caído uno que nunca se sabrá por qué, pero los demás todos limpios, ¿no? Pero cuando ya caen ocho de golpe, a lo mejor, como comentas, son seis más después. Entonces, que ha hecho mal la vino tinto para aparecer con ocho positivos el día cero de la concentración. Ahí hay algo que no está bien hecho. Ahí hay mucha irresponsabilidad, quizá individual o quizá colectiva, de la, de la concentración sí, previa.
4: Pero lo del día cero es relativo, ¿no? Porque recuerdo que vienen de actividad eliminatoria, ¿no? Y ahí también es donde se puede dar el contacto, ¿no?
1: Evidentemente. Claro, claro. Claro, claro, pero ya tendrían que haber sido responsables porque saben que enlazaban directamente con Copa América, quiero decir, ¿qué se ha bueno, hecho mal ahí? Kike,
3: ahí estamos partiendo de la base de que no pudo haber sido en un aeropuerto, en un transbordo, en un autobús. Es ¿no? Que, ¿no? A ver, ¿no?
0: es que es que ponerse a, sí. a fantasear, es que puede ser de cualquier lado, nos sabemos uh -huh. al virus que lo puedes agarrar en cualquier uh -huh. sitio. Te pregunto, de cara al partido, ya creo que poco le dábamos opciones a Venezuela, pero eh, ¿qué, qué, ¿qué veis aquí? O sea, ¿qué, ¿qué partido tiene que hacer Venezuela para ganarle a Brasil en Brasil y con las bajas que tiene?
3: No, como dijo Dani, creo que era que en vez de colgar el autobús, ahora el charter es lo que tienen que poner en el, en el, en el arco, ¿no?
0: Sí, más o menos, más o menos. Sí,
4: es muy que difícil, es mucho... un golpe muy duro. Es un golpe muy duro para Venezuela, muy duro. Arrancar bueno, así ya... la copa, además. No, la lista para de los jugadores
3: es así... muy representativo, ¿no? Desde el capitán, para hombres eh, de lo que queda, porque ya había ausencias importantes en la lista... Es durísimo, ¿no? Y, y, y Dani contaba, vienen muchos jugadores del medio local, que sabemos no es un campeonato eh, de los competitivos en Sudamérica, ¿no?
1: no, no sí. Yo creo que no tenía chance de ganar a Brasil primer partido. Yo creo que no tenía chance, pero es que después de esto ellos mismos creerán que no tienen chance, que lo que, que todo lo que no sea goleada ya va a ser una buena noticia. Es una, en el fondo es malo, porque es empezar una Copa América primer partido y a lo mejor. No quiero decir nada, pero es que a lo mejor se lleva cuatro la vino tinto uh -huh. sin despeinarse Brasil, ¿no? Claro. Y eso para el
0: torneo no es bueno. La mejor noticia es que el próximo partido de Venezuela es el jueves que viene, que ahora hay mucho margen entre uno y otro. Salir de esta y a ver cómo llegas al, al próximo, ¿no? El otro partido eh, que se juega mañana es el Colombia-Ecuador. Es inevitable acordarse de lo que sucedió en noviembre, la goleada de Ecuador en Barranquilla. ¿Fue en Barranquilla? Sí, ¿no? pues juegan siempre allí. Eh, no, no sé... Esto puede ser hasta un aliciente para Colombia, que ahora está bastante bien y, sin embargo, Ecuador viene de pegarse en la última fecha, ¿no?
4: Sí, sí, Ecuador perdió, perdió un partido por la eliminatoria. Colombia viene recuperado después de el ganado a Perú de visitante y empatar ese partido que tenía prácticamente perdido con Argentina. Entrenador nuevo, recordemos, porque aquella derrota fea frente a Ecuador fue la puerta de salida para el técnico anterior y se precipitó lo que fue el regreso de Reinaldo Rueda, ¿no? Es un partido interesante, es un partido muy interesante para ver, es un partido de pronóstico reservado, porque es cierto que, que se cruzan, uno que Ecuador está, muy bien, está, está mal, el exactamente, y que está muy pero, pero no hay que, no hay que no hay que descartarlo a Ecuador.
3: Sí, a mí me parece que Alfaro, más allá de esta última doble fecha de eliminatoria, perdoname Quique, eh, viene haciendo un buen trabajo. Creo que eh, con lo que tiene se sabe arreglar muy bien. Eh, desde el primer partido con Argentina, que conoció a los jugadores casi en el aeropuerto viajando, eh, ha, ha intentado plasmar en la cancha sus ideas eh, y, y me parece que... Eh, va cumpliendo con eh, eh, lo que se habían trazado los dirigentes cuando sacan a Cruyff y, y intentan cambiar eh, dando un manotazo eh, en otra dirección. Más allá, insisto, de la última fecha, eh, creo que Ecuador, eh, y, y independientemente del partido con Colombia, va, va por lo menos a hacer un papel digno en esta Copa América. Uh
1: -huh. a, a mí me sorprende, yo, Ecuador, no sé si a ustedes o a vosotros, a mí me sorprende el gran rendimiento de Ecuador eh, de momento en la fase de clasificación. Y yo no esperaba tanto... Y en cambio es cierto que de Colombia esperaba mucho más porque tiene jugadores muy talentosos y hasta el regreso de rueda pues francamente iba mal. Pero yo siempre digo una cosa que es muy importante. Cuando llega la competición de verdad, la de verdad es el Mundial y la Copa América. ¿A quién le das más posibilidades? ¿A Colombia o a Ecuador? Yo, a yo siempre a Colombia, siempre a Colombia. Yo Entonces, en un yo torneo también, como pero... este, aunque Ecuador parezca que está mejor, yo siempre favorito en un Colombia-Ecuador, siempre Colombia.
0: Esa es la clave, es que como no sabemos qué Ecuador vamos a ver mañana, si el de noviembre o el de, o el de ahora, pues ese es el, el tema. Yo creo que si no dicen, no, mañana es el Ecuador de noviembre, favorito Ecuador, por supuesto, si no, pues no sabemos.
1: ya pero, pero Colombia sale a jugar al pasto sabiendo cómo se juegan esos partidos, porque ha jugado muchas veces esos partidos y Ecuador no está tan acostumbrado.
0: Vamos a hacer otra pausa, la última, y volvemos para hablar de pronósticos y a tratar de ver qué le ha pasado aquí, que se ha pegado un leñazo. O sea que, e o sea que en el
4: próximo bloque a mí me, me dejase mute, ¿no? Por favor. Exacto, se fue, por se favor. fue aquí.
0: Bonita pierna aquí, por cierto, vamos a la pausa. <risa> Pensé que mostrar, okay. eh, mostrar la pantorrilla le vas a dejar para las cosas, pero no... No, pero no está, no, voy, no, voy, a... no, voy?
3: Pero no está, mal, no está... Mal eso. Partes del cuerpo mostrar en el backstage, por ejemplo. Pero vamos a ver, vamos a ver. Sí, sí. Vamos a... Sí,
0: eh, eh, cuando está o sea, viendo en todos Estados Unidos en y en Sudamérica y Centroamérica, no sé si está también. Oye, vamos a ver,
1: vamos a ver. Ha quedado magnífico. Ha dicho Nacho, ahora contará aquí que cómo se fue todo al carajo. Yo he decidido que se fuera todo al carajo
0: para reeditar la escena.
1: Y bueno, y como, ustedes comprenderán, como ustedes comprenderán, con 30 grados de temperatura en España, voy con unas bermudas, que ya, y ya voy bastante vestido para ser las dos y media de la mañana, con unas bermudas, claro, se ve la pantorrilla normal, pero vamos, esto es como si vas a la playa no verás a alguien con vaqueros, lo normal es verle la pantorrilla, ¿no? Entonces, no, no le demos importancia a cosas que no la tienen para elevar el show, no es necesario, Nacho García.
0: No pasa nada, no pasa nada. Por eso, os, os avanzo que a la vuelta... Nos va a quedar un minuto cincuenta. ¿eh? Eso es Bien. lo que nos queda de programa. Que okay, que pues ser... despide. Okay.
1: No, no, pues despide el programa. No, no, no
0: programa. hay que enseñar lo que hay que ¿No? enseñar. Hay que enseñar que no es la no, pantalla. No no
4: no, 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 no muestres nada. No muestres la tabla. La tabla, la tabla <ríe> no, no, tú no hay muestra tiempo el para
0: tiempo. la tabla. No hay la problema. tabla la voy a enseñar no hay, ahora, no ahora mismo. Que tengo, a ver cuánto tiempo claro, tengo. Claro. No, no hay tiempo. no, no. <ríe> no, no tabla. Vuelves con la tabla No la miro. Aquí está la tabla, chicos. ¿La ¿La veis? Vamos ahí, el, el líder es Pingüino Pepe, que no sabemos bien. quién es, uno es de los nuestros, pero vamos a cenar en los nuestros. Líder de los nuestros, Juan Fernando Mora, noveno. Luego estoy yo, duodécimo. Y ahora, esperad. Espera que muy, esté, muy bien, el estoy, profe. Estoy bajando, eh. Bruno Vain, puesto 60. <risa> me quiero ir al final porque lo mejor es Epa. el final. Espera, espera, espera. espera. Me, dará, <risa> me dará tiempo de llegar al final antes de que… Ojo al final, ¿eh? 104, Mañana va a ser lo mismo, ¿no? 104, Quique Mateo, 105, Frank Guillén, 106, Alejandro Figueredo. Oh, a a mí mí me que tres, el, el duelo está
4: ahí pero, ojo, no la clasificación ojo, está ahí claro ojo con esos tres que vienen pedaleando juntos y cuando quieran <risa> atacar al, al grupo
0: avanzada, ojo cuidado estamos cuidado, tirando un ¿no? poquito sabes sí. que creo que donde estoy, creo, está el problema vuestro que le pegáis, le, le apostáis 10 siempre le, le, le ponéis en el pronóstico 10 y yo creo que ese es, el, ese es el problema que cuando palmáis, palmáis <risa> mucho <risa> y palma, el palmado y pero cuando, el palmado. cuando
3: la peguen, ¿sabes qué? Se van del Estamos entendiendo el steak,
0: Bruno. Sí, estamos sí. entendiendo el steak y de a poquito. Venga, que volvemos, que volvemos. Venga, tramo final de Club de Soccer. Lo prometido es deuda. Vamos con los pronósticos que tienen preparados para mañana, tanto Quique como Bruno. Vamos a mostrarlos, lo estoy sacando ya por aquí. Okay. ahí está. A ver, eh, Quique. Muy inteligente tu parte ¿cómo en, lo de en el mañana? a ellos. Tienes una combinada ahí, ¿la dices tú o te la, o te la cuento yo?
1: No, cuéntala tú, cuéntala tú que acabaremos más rápido.
0: Austria, Macedonia del Norte, que al descanso irán empatados. Brasil, eh, Venezuela, que irá ganando Brasil al descanso. Claro. Inglaterra, Croacia, eh, que sí va a haber gol... En las dos partes, o sea, que de quien sea, pero va a haber un gol en la primera y un gol en la en A la mí segunda. me parece muy una bien.
1: combinada muy interesante. Incluso sí, claro. diría sencilla de que se consiga.
0: Mm, puede ser. Mañana lo vemos. Eso Lo gracioso es eso que mañana. A mismo que lo pensáis lo
1: vemos. igual que yo, que va a haber goles en las dos partes del Inglaterra-Croacia. Estamos todos de acuerdo. Que Brasil irá al descanso ganando. Estamos todos de acuerdo. La única duda es si empatará Macedonia el descanso o no. Tampoco es
3: tan difícil. Bruno, luces te anda. <risa> Eh, pues en la guerra Croacia el gol se da entre el minuto 16 y el 30 De cualquiera de los Para, dos equipos. Pero yo
5: quise, jugar, yo quise jugar a
4: eso y, el, y era muy fuerte el, 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 Y el, y el, el sistema no te dejó, no ¿a que no?
3: Pero a mí será, tampoco será otro, lapso, será otro lapso de minutos Ah, puede Joder. ser Puede ser a ver
1: si tiene un amigo en Betchfai, Bruno, no y no nos contó
3: con nada. Los de Betchfai son amigos de todos, Kiki. Es claro, claro, claro. Co co contame las otras que no llego a leer, Nacho, y no las recuerdo. Austria, no, lo que te voy a
0: contar es que nos vamos porque ya es la hora claro. y tenemos que despedir. Austria así ganaba, que
3: Austria gana, chicos. <risa> un beso
0: placer. para todos. Cuídate, que estén bien. Adiós, hasta mañana, a las once y media mañana.